0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Tout Droit Tout Simple, le rendez-vous des métiers du droit. Je suis Delphine Bordier, ancienne avocate et directrice juridique depuis plus de 20 ans et j'ai moi-même fait évoluer mon métier pour exercer à présent des missions de legal ops. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à écouter la saison 3 du podcast où je consacre quelques épisodes à ce nouveau métier qui arrive en France. Mes invités sont tous des professionnels du droit et vous parlent sans détour de leur expérience, leur succès, leur vision et leurs difficultés parfois. Que vous soyez étudiant, jeune juriste ou plus expérimenté, vous recueillerez de nombreux conseils concrets pour mener à bien votre carrière et vous découvrirez les métiers émergents et innovants de demain. Le terme d'intelligence artificielle est entré dans le langage commun, mais sait-on vraiment ce que cela recouvre C'est ce que j'ai notamment voulu savoir et pour cela, j'ai avec moi deux invités, Soumy Saint-Auguste et Véronique Maugery, qui travaillent toutes les deux chez Lefebvre-Saru, dans le pôle recherche-développement et innovation. Bonne écoute Bonjour à toutes les deux et puis merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast Tout droit, tout simple. Alors j'ai envie de vous poser une petite question. D'abord, comment allez-vous après ces journées de la transformation du droit il y a deux ou trois semaines
1: Bonjour Delphine, euh, très bien et plein d'ambitions et de projets pour l'année prochaine. Bonjour Delphine également et puis plein d'ondes positives
0: au transfert du droit. Deux très belles journées en ce qui me concerne. Est-ce que je peux vous demander d'abord de vous présenter chacune votre tour pour que juste les auditeurs comprennent pourquoi je vous ai invité à venir parler de ce sujet de l'intelligence artificielle
2: Oui, bien sûr. Moi, je suis Véronique Mojury. Je suis Product Manager à la Recherche et Développement pour le groupe lefèvre Saru qui regroupe euh, les marques euh, Lefebvre Dalloz, Dalloz, édition Francis
1: Lefebvre, édition législative, CSP, euh, notamment. Et moi, je m'appelle Soumy Saint-Auguste et euh, je travaille avec Véronique Maugerie au sein de la direction d'innovation du groupe Lefebvre-Saru, euh, qui a euh, vocation à opérer et à travailler à échelle européenne. Donc, non seulement avec les marques que Véronique a citées, mais aussi avec euh, toutes nos filiales euh, dans cet autre pays euh, d'Europe, en Italie, en Espagne, euh, Belgique, euh, Pays-Bas, euh, etc. Et par ailleurs, et comme tu le sais déjà Delphine, je suis présidente de l'association Open Law, le droit ouvert. Alors moi, je,
0: je vous avais effectivement contacté, sur ce sujet, parce que je, je vous avais dit que j'avais vu une vidéo que vous aviez réalisée toutes les deux sur l'intelligence artificielle que j'avais trouvée super intéressante. Et, et, et du coup, je m'étais dit que ben, ce serait un super sujet pour un podcast. Et donc, je vous avais demandé voilà, de, de venir en parler. Alors, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle. Est-ce que, est que je peux vous demander de, vous, de donner une... Quelle est votre définition, en fait, à vous
2: Alors oui, Delphine, on peut dire que l'intelligence artificielle... C'est l'ensemble des technologies qui vont essayer de simuler l'intelligence humaine, plus précisément le raisonnement, la résolution de problèmes. En fait, si tu veux, c'est comme un, un arbre avec de multiples branches, comme le machine learning, le NLP, Natural Language Processing, le speech-to-text, la traduction automatique, les systèmes experts, la reconnaissance d'images et j'en passe bien d'autres. L'une des branches qui fait beaucoup beaucoup parler d'elle actuellement, c'est le machine learning parce qu'on a des technos d'apprentissage en français qui sont maintenant réellement matures et on voit émerger de l'IA dans à peu près tous les domaines d'activité et bien sûr, y compris le juridique. Alors, il ne faut pas se mentir parce que ça fait quand même plusieurs années que les différents acteurs, tous secteurs confondus, cela joue un petit peu en racontant qu'ils font de l'intelligence artificielle, en laissant penser qu'ils utilisent des algorithmes de machine learning qui apprennent tout seuls, alors qu'en fait, ils utilisent des technos bien moins révolutionnaires, comme les systèmes experts, qui reposent basiquement sur des enchaînements logiques, mais des systèmes qui restent quand même efficaces jusqu'à un certain point. Et tout est question d'usage, de cas d'application, et aussi de rentabilité, parce que faire de l'IA, c'est long et
0: ça nécessite de vrais investissements. Peut-être que Soumi, tu veux ajouter quelque chose à, à cette
1: définition euh, Oui, je peux. En fait, ce que je peux compléter, c'est euh, c'est dire qu'en 2021, moi, ce que j'observe, c'est que on a on assimile assez facilement désormais l'IA au seul, enfin, la seule sous-famille. Euh, des technologies d'apprentissage machine et que, comme l'a rappelé Véronique, c'est important de dire qu'en fonction du cas d'usage, euh, on peut tout à fait être intéressé à recourir au système expert. Il y a des approches euh, dites déterministes qui sont basées en fait sur des, des systèmes de règles et particulièrement pour nos métiers et particulièrement pour les processus juridiques. Euh, cette approche euh, qui, est, qui est faite de règles, et de calcul, enfin, cette dimension computationnelle, comme on peut le dire autrement, elle reste tout à fait euh, pertinente. Donc c'est bien d'y revenir et de la réintroduire d'une certaine façon dans, dans le paysage et dans le scope. Est-ce que vous pouvez donner chacune un exemple de euh,
0: système dit expert et euh, IA pour qu'on comprenne bien la différence
1: ben, Un système expert, par exemple, c'est ce qu'on va euh, employer dans l'industrie. Euh, quand on va vouloir automatiser une, une chaîne avec des événements déclencheurs, euh, des actions, de l'exécution. Euh, ça, c'est un système euh, expert et c'est basé Donc sur… Donc là, un... effectivement, on n'a ouais, pas besoin ouais, ouais. que la
0: machine apprenne des choses toute seule. C'est elle elle est, est une automatisation basique. Enfin, basique, ouais.
1: c'est ça Ça peut être très complexe, mais euh, disons que ça reste euh, accessible euh, pour la machine… Euh, à coup de, de codes explicites et de règles de si, alors, sinon. Mm -hmm. Là où il y a l'acception la, qu'on a, qu a évoquée, hein, qui est l'apprentissage machine, évidemment, va embrasser de tout autre cas d'usage, mais euh, Véronique peut en parler. Oui, quand
2: on est sur du machine learning, en fait, euh, on, on a vraiment une notion d'apprentissage qui est très itératif et on part, ne on part pas de règles mais on part de données. On part de données, on explique les bases à la machine et c'est la machine qui va apprendre. Par exemple, euh, sur la reconnaissance d'images, tu vas avoir euh, des images de passage protégés, des images d'autoroute, tu vas dire à la machine « ça, c'est un passage protégé, ça, c'est une autoroute, euh, ça, c'est un passage protégé, ça, c'est une autoroute ». Et puis, elle va apprendre elle-même à te dire « ah oui, alors là, moi, j'ai bien reconnu une autoroute ». Là, j'ai bien reconnu un passage protégé. Mais à aucun moment tu vas lui avoir dit, tiens, regarde, un passage protégé, il y a des lignes blanches marquées sur le sol, une autoroute, il y a des barrières de sécurité. C'est vraiment un, comme si, euh, un peu comme si c'était un enfant qui apprenait à, à lire ou à marcher, à force de répétition, d'observation d'éléments qu'on va lui donner, de données d'apprentissage, l'IA va arriver à, à se construire. Alors, j'oserais pas dire une pensée parce que ça va pas jusque là, mais euh, ne... voilà, un, un raisonnement
0: donc en fait l'IA, enfin la machine elle peut nuancer, s'améliorer c'est comme ça, c'est à, à force de faire qu'elle apprend, c'est ça c'est
2: exactement ça c'est à force de faire qu'elle apprend euh, mais il y a, y a quand même des, des, des choses qui sont un petit peu complexes c'est que bah, évidemment dans la vie tout n'est pas euh, blanc et tout n'est pas noir et qu'il y a plein de zones grises euh, par exemple si tu euh, en termes d'apprentissage image, si tu commences à montrer une, une photo qui est un petit peu ambiguë ou euh, tu as demandé de classer autoroute passage protégé, et bam, tu as une photo de passage à niveau, euh, bah, ça, va être, euh, ça va être un peu compliqué pour la machine. Donc là, il y a vraiment cette, cette idée de c'est très itératif. On regarde ce qu'a ce qu compris la machine on corrige en disant, tiens, regarde, là, tu m'avais dit, c'est une autoroute, en fait, c'est un passage protégé, etc., etc. Et c'est vraiment, vraiment ça qu'on parle d'apprentissage, parce que c'est quelque chose de, de long et, de, euh, et, encore une fois, j'ai envie de dire, d'itératif, on, on remet plusieurs fois le travail à la machine pour qu'elle puisse arriver à un modèle qui correspond à ce qu'on veut, qu veut simuler.
0: Ok, donc on a vu la, la définition, la différence avec le système expert. Du coup, la, la nature même du travail, est-ce qu'elle va être complètement modifiée enfin, Avec le machine learning, euh, je pense aux voitures connectées ou ça que...
2: Alors, en fait, euh, je pense que ce, ce genre de, de révolution, c'est quelque chose d'ancré dans, euh, dans l'adoption de toute technologie hein, au, au sens large. Si tu prends, par exemple, les, les voitures euh, classiques hein, non connectées ou les trains à grande vitesse, tu peux constater qu'ils ont totalement bouleversé euh, le monde du travail et, et même nos vies. Avant cette révolution là, des transports, par exemple, euh, Lille et Paris, c'était une petite, de, petite demi-journée de trajet, une, demi une grosse demi-journée de trajet. Aujourd'hui, c'est 2h30 en voiture, c'est une heure en TGV. Donc, ça change tout pour le, chance, le transport de marchandises, le commerce en général ça rebat les cartes pour la répartition du territoire, les possibilités de business, ça booste la conso, ça change largement, largement la, la façon de travailler. Dans notre domaine, euh, c'est un peu la même chose, mais c'est un cran au-dessus, parce qu'on ne va pas essayer d'optimiser des capacités physiques, comme le déplacement, mais on va, les, on va, vis, on va viser des capacités d'analyse, des capacités intellectuelles. Et dans, dans les, on va dire dans les multiples domaines, du, notamment du tertiaire, l'IA va être capable d'automatiser des tâches euh, qui sont plutôt à moindre valeur ajoutée ou traiter des volumes de données qui, euh, qui submergeraient un, un humain. Et pour ça, on, on imagine, il y a, notamment dans le juridique, il y a un peu ce, ce fantasme, ce cauchemar de juge robot, de juriste robot, un peu à l'image de ce qui s'est passé euh, sur les chaînes de, de production industrielle, bon, euh, ce n'est pas quelque chose de, de réaliste. Hein. L'IA ne va pas remplacer le juriste.
1: Et Moi, pour autant, on peut, quand même, on peut quand même faire valoir, et c'est le lien direct avec euh, les approches du qu'on évoquait tout à l'heure, Delphine, on peut faire valoir qu'il y a une partie des tâches à faible valeur ajoutée qui sont actuellement euh, à la charge des équipes juridiques, qui peut être euh, mise en équation d'une certaine façon, parce que euh, euh, on, on, on gagne euh, au global à les automatiser et à dégager du temps pour des opérations, euh, des interventions euh, répétitives, intellectuelles ouais. et au Voilà, euh, parce que celles-ci sont, 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 sont répétitives et se prêtent justement euh, à, cette, euh, cette, à cette industrialisation. Et tu vois bien que dans ces cas-là, on n'a pas forcément besoin effectivement, de la sophistication euh, des technologies euh, de machine learning, mais qu'on va tout simplement se reposer sur euh, des schémas euh, de décision, ce euh, des, des, enfin, qu'on appelle des arbres décisionnels, on va les, les coder euh, explicitement et produire des systèmes qui sont tout à fait, euh, tout à fait performants. Euh, mais le fantasme qu'évoque euh, Véronique sur l'IA qui, euh, qui remplace... Euh, le, le juge, enfin le, le juriste, l'avocat ou le magistrat, euh, là, euh, ce fantasme, il s'applique effectivement à la dimension euh, machine learning hein, de ces technologies, avec la capacité, par exemple, à inférer des données observées dans le passé, euh, des tendances, ce qu'on va appeler des prédictions, voire euh, des schémas d'action, des schémas de décision, ce qu'on va appeler euh, de la prescription. Oui, parce que sans, sans, sans en
0: faire un, un fantasme, c'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir si la machine apprend au fur et à mesure et donc du coup euh, une tendance se dessine, par exemple dans les décisions, comment est-ce qu'elle peut à un moment donné changer de décision, enfin, faire un revirement de jurisprudence comme le ferait un humain
2: En fait, là, tu as, as un énorme biais euh, sur euh, notamment l'analyse des, des décisions de, de justice. Et euh, c'est qu'aujourd'hui, euh, finalement, tu n'as euh, qu'une petite partie, même si elle est de plus en plus grande euh, grâce à l'Open Data, mais des décisions qui sont euh, exploitables. Euh, et dans un dossier, euh, bah, la décision, ça n'est qu'un euh, acte intermédiaire ou un acte final tu ne sais pas ce qui s'est passé dans l'affaire, tu n'as pas les conclusions, tu n'as pas le dossier. Donc, arriver à, euh, arriver à apprendre sur une toute partie, finalement, des, des, des éléments de décision, euh, c'est une vraie difficulté. Parce que l'intelligence artificielle, en fait, pour pouvoir apprendre quelque chose, elle a besoin de, de données qui soient suffisamment riches et de données qui soient représentatives. Et dans notre cas, euh, ça va être compliqué sur les décisions de justice parce que tu n'as qu'un acte, enfin, qu des actes euh, de fin de procédure qui est accessible réellement. Et puis, euh, bien évidemment, tu es dépendant de la, de la géographie, tu es dépendant de, de, de plein de choses. Donc aujourd'hui, euh, tu peux commencer à faire de la statistique et la statistique assez utile et, et pertinente sur les décisions de justice, mais de là, imaginez qu'on arrive à avoir un système de machine learning qui reproduise le raisonnement d'un juriste,
0: on n'y est pas du tout, du tout, du tout, et heureusement. Aujourd'hui, les applications sont quand même multiples. Est-ce que vous pouvez donner des exemples d'usage de l'IA dans soit notre quotidien, soit dans, surtout dans le quotidien des entreprises alors,
2: euh, dans, à la fois notre quotidien suit des entreprises, il y a beaucoup de choses hein, qui tournent autour du, du langage qui sont extrêmement intéressantes, euh, notamment bah, la, la traduction euh, automatique. Tu peux aujourd'hui très, très facilement demander à Google de dire telle ou telle phrase en anglais ou en chinois. Euh, on commence à avoir des solutions de sous-titrage en direct des conversations dans les outils Microsoft, par exemple, avec aujourd'hui plus ou moins de succès. Et demain, euh, ben on nous prédit, par exemple, le remplacement des acteurs de doublage par des intelligences artificielles. Tu aurais une IA qui prendrait, par exemple, la voix de Tom Cruise et qui remplacerait la version originale par la version française avec la même voix, les mêmes intonations que celle de l'acteur. Donc rêve ou cauchemar, là aussi, euh, je laisse décider. Oui, ça dépend pour qui <rire> Euh, il y a aussi quelque chose qu'on qu voit dans notre quotidien qui sont les, les suggestions de réponse automatique sur le téléphone ou dans la messagerie mail qui va prédire les prochains mots que tu veux écrire dans, dans ce cas précis tu vois, tu vois bien que les technos ne se valent pas toutes hein, parce que tu as certaines technos qui proposent les mots fréquemment saisis et tu en as d'autres qui clairement analysent la conversation, le message et font des vraies prédictions. Euh, et ça, c'est euh, limite flippant. Donc ça, c'est plutôt dans le domaine de, de notre quotidien. Dans le domaine des entreprises, la branche finalement où on a le plus d'intelligence artificielle, je pense, c'est euh, la business intelligence, l'optimisation des traitements de données euh, marketing et commercial. Donc là, c'est vraiment, euh, l'IA est, est exploitée à fond et il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'exemples. Donc, tu peux avoir, euh, par exemple, les chatbots, euh, tu sais, les, les agents conversationnels qui vont permettre euh, d'aider un client en ligne et puis qui vont permettre aussi de basculer euh, vers un contact humain quand ça devient un peu trop complexe. Oui, là aussi, qui... il, y a,
0: il y a un peu de tout. Hein. Il y en a qui sont bien, il y en a qui… Bon. Qui comprennent pas ça. Bien encore bien la question.
2: <rire> C'est exactement ça. Et puis, tu as des systèmes experts où tu vas suivre un scénario et puis tu as des choses un petit peu plus évoluées. Euh, tu as aussi la recommandation de produits, donc ça on connaît tous hein, euh, sur les sites marchands, les sites internet où euh, parce qu'on a consommé, on a acheté ci, on va nous proposer ça ou parce que des utilisateurs qui ont le même profil que nous ont acheté ci, on va nous proposer la même chose euh, par push aussi, ça c'est un grand classique. Euh, tu vas voir l'analyse comportementale des, des clients. Euh, pour pouvoir identifier bah, ceux qui sont à risque ou au contraire ceux qui ont un fort potentiel. Donc ça, c'est dans tous les secteurs d'activité, hein, la grande distribution, notamment avec les courses en ligne qui se sont développées avec la, la crise sanitaire. Mais dans les banques, enfin là, il euh, y a vraiment tout type d'industrie qui, qui travaille sur ça. Il euh, y a un gros morceau aussi sur le monitoring, l'analyse des émotions de la irréputation e ou même de la veille sur les réseaux sociaux euh, là je lisais tout à l'heure que Twitch euh, lance un nouvel outil de modération euh, sur le cyberharcèlement euh, harcèlement euh, sur base d'intelligence artificielle euh, et aussi côté entreprise tu as, tu as la, la génération automatique qui commence à, à, bien, euh, à bien sortir notamment la génération automatique de rapports financiers ou euh, la génération automatique de, de dépêches. Donc ça, on a vu des exemples euh, lors des deux dernières municipales où euh, ben, ça te
0: permet de, de traiter des milliers de résultats à, à vitesse grande. D'accord. Mais alors, justement, tu as parlé de cyberharcèlement. Est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle puisse contribuer à renforcer le, la cybersécurité
1: alors, contribuer à la renforcer, euh, oui. Alors, effectivement, quand on parle de cyberharcèlement, on pense à, à la protection euh, euh, des usagers, des citoyens, et notamment des plus jeunes. Et euh, avec les, les, les outils euh, qu'a évoqué Véronique euh, à propos de la plateforme Twitch, euh, on peut imaginer que l'IA soit employée euh, pour détecter, par exemple, très précocement... Euh, dès, les premiers, euh, dès les premiers messages, dès les premiers commentaires, euh, un, un comportement déviant. Euh, mais si on devait répondre à ta question sur le strict champ de la cybersécurité, il faut avoir à l'esprit que, avant même que de parler d'IA, plus tu numérises en fait, tes processus et tes données, moins il y a d'humains disons dans la boucle, et plus mécaniquement tu, tu exposes en fait, ton, ton organisation. Donc là, je parle sur le terrain des entreprises, tu, tu exposes ton organisation euh, et tu prends euh, davantage le risque euh, que tes systèmes soient hackés et tu, tu, tu te rends plus vulnérable. Donc euh, ça c'est un vrai sujet. Il faut avoir aussi à l'esprit que qui dit euh, IAR dit aussi euh, euh, contournement dit euh, hack justement. Euh, on évoquait euh, la voix euh, la voix synthétique euh, de Tom Cruise euh, en français. Euh, donc c'est ce qu'on appelle les, les deepfakes et qui pour euh, d'autres euh, d'autres d'autres messages, enfin d'autres signaux qui sont les images ou la vidéo euh, peuvent leurrer euh, déjà des systèmes de reconnaissance faciale. Euh, ça c'est un, un vrai vrai problème. Euh, on peut imaginer de, de l'usurbation d'identité. Oui, c'est vrai euh... qu'il y, y a déjà des banques qui utilisent la voix comme mot de passe, par
0: exemple, où il faut dire euh, « my voice is my password » et ça reconnaît votre voix, et c'est ça le mot de passe, en fait.
1: Parce qu'on considère qu'effectivement, toutes toutes, toutes, enfin, tous les systèmes biométriques sont plus, diffici plus difficilement euh, à câble. Euh, mais euh, comme tu le sais aussi bah, il pose euh, des, des, des problèmes hein, euh, en matière d'utilisation de, et d'existence de, et, et, et de traçage euh, des données personnelles hein, et, en l'occurrence euh, très personnelles puisqu'il s'agit euh, de ton visage euh, de ta voix, de tes empreintes et euh, à la clé euh, tu as des questions de des rives sécuritaires parce qu'on a eu des pas ici euh, par exemple dans le sud euh, mais ailleurs par exemple en Chine autour de la reconnaissance faciale, de l'usage qui en était fait par, euh, par les autorités, euh, mais avant même que de parler de reconnaissance faciale, parce que ça, c'est du, du deep learning de, de haute volée, tu as tout simplement le traçage des données que tu laisses sur les réseaux, sur les plateformes, euh, sur les services de messagerie, euh, des, 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 des données dans les contenus, mais aussi, bien évidemment, des, des métadonnées. Et, euh, et toutes ces dérives qu'on observe et que, et que beaucoup euh, dénoncent dans les régimes autocratiques ou dans les des démocraties dites illibérales, en tout cas euh, dysfonctionnelles, euh, sont, euh, enfin, vont par exemple faire l'objet euh, de, de, de textes, enfin, ont on d'ores et déjà fait l'objet de textes nationaux, euh, mais seront euh, aussi euh, évidemment euh, dans le, le règlement euh, européen euh, sur l'intelligence artificielle, dont, dont le, le projet a été, euh, a été publié en au printemps dernier et dont on attend la version définitive dans les, dans les prochains mois.
0: Et à votre avis, alors je sais que ce n'est pas forcément votre domaine précis, mais comment on peut se protéger pardon, de, ces, de, de ces dérives, en tout cas quand on est euh, adolescent ou même adulte mais co comment,
1: enfin, les, les, les recommandations de base, ce seraient lesquelles alors, les recommandations de base, elles, sont, elles passent par deux. Enfin, effectivement, ce n'est pas notre métier, <rire> mais euh, ce qu'on sait euh, dire aisément, c'est que qu'elles passent à la fois par, euh, évidemment, les outils, les, les, les choix par, dans les, par, par les organisations, mais aussi à titre individuel, hein, euh, euh, au niveau des, des, des foyers, par exemple, si, si tu parles des enfants, euh, les choix dans les, dans, dans les outils, dans les solutions, euh, notamment dans la, la capacité... Euh, des, des plateformes numériques à euh, produire en amont euh, les informations les plus, les plus claires, les plus, les, plus ex, les plus explicites et transparentes possibles euh, à propos de, des, des CGU et de la consommation des données personnelles euh, qui, euh, qui, est, qui est faite. Et puis, elle passe aussi et surtout, et j'ai envie de dire, par euh, de l'éducation par euh, du comportement, euh, par euh, l'assimilation de bonnes pratiques. Et là, c'est vraiment l'affaire, euh, c'est Tout ce de toute une génération. Là. Oui, parce qu'on ne se rend pas, pas toujours compte, en fait, hein, je pense.
0: On a beau le savoir, euh, on, on a des réflexes qui ne sont pas toujours les bons, je pense. <rire> bon, C'est exactement le, ouais,
1: le, le, le... le mot réflexe et le mot clé, je crois. Alors, je crois
0: définir votre réponse prochaine, mais est-ce que vous pensez que le recours à l'intelligence artificielle va encore se généraliser, se développer, notamment… Alors, là, je parlais plutôt dans un domaine qui vous est un petit peu plus… Euh... Alors, je ne sais pas s'il si vous est cher, mais en tout cas connu, dans
1: les cabinets d'avocats et les directions juridiques. Vraiment, oui, ça, ça allait euh, très probablement se développer. Euh, comme l'a dit Véronique, il y a une vraie maturité hein, de toutes ces technologies, il y a une accélération aussi euh, conjoncturelle euh, du recours à, à, ces, enfin, à des outils numériques en, en général, parce qu'on en, on en, on en a mieux compris euh, le bénéfice euh, aujourd'hui. Tous ces outils... Euh, qui empruntent à la, à la data science hein, qu'on a évoquée et qui vont permettre de faire du, du prédictif avec des, des approches statistiques combinées à du, du machine learning et qui vont, euh, pour le coup, permettre d'ajouter de, euh, de, de l'intelligence de dans euh, la, la prise de, de décision. Et puis, euh, moi, j'aurais envie d'ajouter aussi qu'il y a tout le champ euh, de la conformité et de la compliance où, clairement, euh, on peut recourir, enfin on a déjà recours à l'intelligence artificielle pour euh, modéliser, donc en amont hein, de, la, de, la, de, de, la, de la conformité, euh, les risques pour les anticiper, pour les prévenir, et aussi donc, pour faire du, ce qu'on appelle du prescriptif, pour suggérer des pistes d'action et de remédiation et d'amélioration. Et j'imagine que d'ailleurs chez
0: chez Le Fèvre Saru, vous utilisez l'IA. Dans, je sais pas, vos, vos, vos systèmes de, de formation, dans l'édition, vous avez recours certainement à, déjà à, à l'intelligence artificielle Oui,
2: sur plusieurs projets, on a recours à l'intelligence artificielle. Et moi, je peux te donner l'exemple de, de celui sur lequel je, je travaille actuellement. Donc là, c'est vraiment dans le domaine de la recherche d'informations juridiques. Euh, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la, la grande majorité des moteurs de recherche juridique, donc Talos, Navis, Lexis, Doctrine, euh, tout le monde cherche des mots-clés ou des expressions dans des documents ou des métadonnées. En fait, c'est euh, vraiment la base de, du calcul autour de la pertinence, ce qui veut dire très concrètement que euh, si tu veux obtenir une bonne réponse, euh, il faut quasiment connaître les bons mots-clés Ajouter les, les expressions proches qui vont bien. Bon, Normalement, les synonymes, ça, c'est déjà géré par le moteur. Mais par contre, en aucun cas, ton moteur de recherche va comprendre ton intention ou ta question. Euh, il va rechercher les mots dans ton document et puis il va les ranger un peu comme il peut avec de la statistique. Euh, le truc, c'est qu'avec les, les technos de, de NLP, euh, on peut quand même aller beaucoup beaucoup plus loin et du coup, moi, je vais faire un petit peu ma pub avec OkDoc, qui est le, le moteur de recherche qu'on teste actuellement chez Lefebvre d'Aloz. En termes de techno, on va être très proche de Google. En fait, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a entraîné l'IA à comprendre le juridique. Donc, euh, bah, sur la base d'apprentissage de, de données, donc on a donné en entrée nos, nos données éditoriales celles qui sont rédigées par des, des experts et issus de Dallos, Francis Lefebvre, édition législative. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé sur la base de questions et de réponses. Et on a fait un peu comme dans le, dans le jeu Jueuopardi, on a donné des réponses à l'IA et puis on lui demandait de deviner des réponses. Donc ça ne s'est pas fait en un coup, euh, ça a été quand même très 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 long pour arriver à des résultats, à des résultats qui, qui tenaient la route. Et ce qu'on a obtenu, au bout du compte, ben, c'est un moteur de recherche qui, euh, qui comprend l'intention de l'utilisateur, qui pose une, une question juridique et du coup, le moteur est capable de lui apporter la, la meilleure réponse possible rédigée par nos auteurs. Euh, ça va permettre d'interroger en langage naturel, donc pas du tout en mots-clés, mais plutôt d'aller poser une question comme on le ferait à un collègue. Et comme on a une super pertinence, ben, pas la peine de filtrer, et on se retrouve avec quelque chose finalement d'assez proche de Google. Donc, ça, c'est sympa, c'est très techno, mais, mais en vrai, ce que ça fait, c'est que ça fait gagner du temps parce que soit tu as une réponse directe à ta question, soit tu commences à récolter les meilleurs documents pour euh, démarrer l'analyse. Donc, ce type d'IA, là euh, appliqué au juridique, c'est vraiment bluffant parce que ce qu'on a fait, là, on l'a fait sur nos fonds éditoriaux, mais on peut imaginer d'autres applications. Par exemple, tu peux, tu peux appliquer ce genre de système au knowledge management d'un cabinet ou d'une direction juridique. Et puis, euh, on pourrait interroger la, la doctrine interne bah, très, très facilement, encore une fois, comme si on, on posait une question
0: à, à un collègue. ou Sur la formation aussi, je pense que ça peut avoir des, des intérêts, vraiment. Euh...
1: Eh bien, sur la formation, on peut se retrouver avec les cas d'usage qu'évoquait Véronique, tu sais, sur euh, euh, l'analyse des comportements, de manière à détecter euh, assez finement euh, des besoins euh, qui ne seraient pas couverts, euh, de manière aussi à... Alors profiler, le mot, le mot est vilain, mais euh, disons, euh, définir des, 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 des profils type euh, d'apprenants euh, au sein d'une organisation euh, pour, pour, pour faire en sorte que, par exemple, les, les, les formations, les modules d'enseignement qui leur sont proposés soient le plus adaptés ouais, à, les,
0: leur, ouais, ça, à leurs
1: besoins et à leur niveau de maîtrise. Du coup, avec ces, ces nouveaux pans du droit,
0: quelles compétences il faut avoir Parce que les juristes sont. Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont suffisamment, à votre avis, formés pour faire un bon usage de cet outil Ou est-ce qu'il faudrait de nouvelles
1: euh, compétences euh, il, faut, il faut à l'évidence de nouvelles compétences, mais euh, j'ai envie de répondre que les juristes ne sont pas les seuls concernés. C'est qu'en fait, ça, 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 ça concerne toute une, toute une classe d'âge euh, d'actifs et de jeunes actifs euh, pour lesquels euh, on a absolument besoin aujourd'hui d'intégrer le plus tôt possible un, un socle de, de connaissances et de savoir-faire, d'humanité numérique, euh, qui sont désormais indispensables. Euh, il, y a, il y a des initiatives hein, qui, ont, qui ont été euh, lancées, qui sont intéressantes et qui, je trouve, tout à fait euh, euh, adaptées et pertinentes pour, pour nos métiers. Euh, par exemple, il y a quelques années, euh, du côté de l'enseignement supérieur, on a remis à plat... Le, ce qui s'appelait jadis la certification informatique et Internet, hein, qui, est, euh, qui est une façon de, de, de recueillir et, euh, et de formaliser un, un niveau de connaissance, euh, disons technologique, enfin, dès, euh, dès, dès le secondaire, mais aussi euh, à l'université. Et donc, cette certification, euh, elle a été euh, remplacée par une plateforme de modules d'auto-évaluation de ces, de ces connaissances et compétences numériques qui s'appelle PIX et euh, qui a une, une déclinaison aujourd'hui pour le droit. Parce que tout simplement, des facultés de droit se sont euh, réunies et ont proposé une, une expérience pilote pour euh, décliner en fait, les modules d'évaluation. Euh, numérique de PIX euh, sur des sujets et des champs d'activité qui sont propres juristes, Donc, par exemple avec des, des focus euh, sur la preuve numérique, euh, sur euh, les échanges sécurisés, sur euh, la notion de confidentialité et la façon dont elle se traduit euh, dans, dans les outils. Et, euh, mais avant ça, et j'y reviens, je pense vraiment qu'il y, euh, y a une dimension d'acculturation générale euh, pour, euh, pour l'ensemble des actifs et même pour euh, la population. Hein, euh, en fait, il faudrait de... même
0: commencer
1: adolescent, quoi. C'est-à-dire que oui. même adolescent, il, faut, il faudrait le plus tôt possible euh, être en mesure d'expliquer de, euh, aux ados euh, ce qu'est un serveur, ce que sont euh, les protocoles d'échange euh, d'informations sur le web, euh, ce qu'est une donnée, ce qu'est une métadonnée. Et à partir de ça, oui, on peut commencer à parler d'intelligence artificielle, de machine learning, de système expert. Et puis, j'ai une autre façon de répondre aussi à ta question, euh, et là, qui concerne directement nos, nos, euh, nos métiers, euh, c'est l'expérience, en fait. Hein, c'est euh, le learning by doing. Euh, c'est en manipulant et c'est en utilisant, en fait, ces outils, euh, même, par exemple... Euh, euh, au travers de tests, qu'on comprend euh, intimement comment ces technologies euh, euh, bah, fonctionnent, tournent et comment est-ce qu'elles peuvent être euh, mobilisées euh, utilement, avec quelle pertinence et avec quel, euh, avec quel intérêt et quels en fait pour, euh, pour nos activités professionnelles.
0: Et alors, quels quel nouveaux métiers, à votre avis, le, il va, vont apparaître avec justement l'intelligence artificielle Alors, dans le droit plus particulièrement, parce que ça nous intéresse, mais en, même en général
1: Oh, alors ça, c'est une question, euh, c'est plus, euh, <rire> c'est divinatoire. <rire> Les boules de cristal, euh, là. On oui, essaye. oui, c'est un peu boule de cristal. Mais en fait, euh, pour nos métiers, ce que je vois plutôt, c'est des, des nouveaux rôles là, euh, au sein d'un même métier. C'est des nouvelles attributions et qui sont, d'une certaine façon, le, le prolongement. Euh, de de rôles existants. Donc, typiquement, on voit bien que, par exemple, demain, on a évoqué très rapidement le règlement européen sur l'intelligence artificielle euh, ça va se traduire en, en obligation et en recherche de, de, de conformité. Euh, de déclaration, probablement, de ce que euh, on a recours euh, à des systèmes d'intelligence artificielle euh, qui euh, répondent à tel niveau euh, de risque, tel que le prévoit le règlement. Euh, bah, un sujet comme ça, euh, j'imagine qu'il. Euh, il sera sous la responsabilité des, des actuels directeurs de la conformité et des compliance officers. Mais comme on l'a dit, euh, c'est quand même assez, euh, assez trapu, c'est technique, c'est sophistiqué. Euh, les législateurs et les régulateurs eux-mêmes ont eu beaucoup de difficultés euh, à plancher sur le, le sujet pour imaginer un, un cadre d'exercice et puis pour garantir donc, de la sécurité et de la confiance. Et euh, ce qui va se passer, c'est que ces rôles-là, ils vont nécessairement et naturellement se positionner euh, disons euh, au carrefour à la frontière en fait avec d'autres euh, métiers côté IT donc euh, pour reprendre euh, mon exemple sur euh, l'intelligence artificielle et le recours aux algorithmes on voit bien que demain euh, bah, ces mêmes compliance officers dans les directions juridiques euh, travaillent euh, encore plus étroitement avec euh, des data officers qui sont euh, côté, euh, côté informatique côté euh, direction euh, IT oui, donc ah, ce, soit,
0: ce sera en fait soit des moutons à cinq pattes avec que des compétences <rire> hautes, soit s'entourer d'experts aussi euh, euh, pour pouvoir maîtriser un peu, euh, enfin, en tout cas ce domaine en particulier, en plus du juridique, parce qu'effectivement une seule personne ne pourra peut-être pas avoir
1: toutes ces compétences-là. Hey. Exactement. À mon avis, c'est ça qui qu'il qui, qui faut sans doute retenir, c'est que ça ça appelle nécessairement une approche pluridisciplinaire. C'est-à-dire que le mouton à cinq pattes, bah, quand on est content d'en avoir dans son organisation, euh, voilà, c'est.
0: Oui, c'est assez rare. Euh, c'est
1: assez rare, c'est une chose. Euh, on en connaît certains, euh, mais euh, ça ne voilà, ça, ça va, va pas répondre aux besoins de, de l'ensemble du marché. Et on, on devine bien euh, combien il va falloir apprendre à collaborer et apprendre à travailler avec euh, d'autres euh, profils, d'autres métiers, et non pas simplement depuis son, son, son rôle traditionnel de, de directeur juridique, mais de façon, disons, plus paritaire, parce que euh, euh, les compétences se, se complètent euh, nécessairement euh, pour, euh, pour couvrir ces, ces besoins nouveaux de, de sécurité euh, juridique à propos de… de d'intelligence artificielle. Mais ouais, c'est plutôt ça, une
0: bonne nouvelle, cette approche collaborative et pluridisciplinaire en
1: ces temps où on se voit moins. Moi, je trouve que c'est plutôt une très bonne nouvelle. Quand bien même, il y a des outils pour le permettre, même si on ne se voit pas.
0: <rire> Exactement. Exactement. Quand, comment on peut vous contacter si les auditeurs souhaitent vous, vous, vous contacter euh, éventuellement
2: euh, bah, LinkedIn, c'est un bon moyen. <rire> Moi, je trouve. Donc, euh, il y a mon profil, Véronique Maugerie. Je pense que vous pouvez m'envoyer me, un message par la plateforme. C'est euh, extrêmement simple.
0: OK. Donc, je mettrai ton Et... profil LinkedIn sur la description. Et soumis.
1: Super. Et soumis, tout pareil. Sinon, je peux aussi partager notre compte Twitter. C'est le compte de la direction de l'innovation. Euh, donc, qui inclut la prospective dont j'ai la charge mais aussi la, la R&D merci Delphine euh, et merci à, à tout droit tout simple euh, merci de nous donner l'occasion euh, d'expliquer une nouvelle fois le plus simplement possible on l'espère euh, ce qu'est l'intelligence artificielle et ce qu'elle euh, elle permet euh, notamment euh, dans le domaine du droit et du chiffre
2: merci beaucoup Delphine c'était un plaisir de faire cette, ce podcast avec toi et avec Soumi. à très
0: bientôt je vous donne rendez-vous dans deux semaines. D'ici là, abonnez-vous au podcast pour ne rien manquer. Et si vous souhaitez partager votre expérience ou votre métier, contactez-moi sur le site Tout Droit Tout Simple.